Aleluya. Wow. Wow. Gracias muchachos por estas alabanzas hermosas que nos traen la presencia del Señor en nuestros medios. Wow. Seguimos en esta serie, amados hermanos, de creer en Dios y creerle a Dios. Estamos viendo la diferencia, ¿verdad?, que hay entre creer en Dios y creerle a Dios. Ah. Hoy quiero traer un tema que creo que va a ser muy importante y muy interesante también para nosotros. Y es el tema de que nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, vino a este mundo en persona, en la persona de un ser humano, la persona de Jesucristo, y vino con un propósito muy grande, el de traer las buenas nuevas de salvación. Y él estuvo enseñando, desde que él comenzó su ministerio, fue enseñando, 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 hasta que fue a la cruz del Calvario. Pero durante ese tiempo que él enseñó aquí en la tierra, hubo mucha gente que lo mal interpretó. que mal entendió lo que él estaba diciendo. Y hermanos, eso es terrible. Sabe que la mala interpretación, cuando uno malentiende lo que alguien le está diciendo, es la causa de muchos, muchos problemas en el mundo. Porque eso sucede en todos los niveles de la vida humana. Y sucede en todos los países del mundo que hay personas que lamentablemente malinterpretan. Cuando una pareja, por ejemplo, esposo y esposa están hablando y de pronto ella dice algo o él dice algo y ella lo malentiende o él la malentiende a ella hermano eso causa fricción y una fricción terrible imagínese en el trabajo que en el trabajo le digan una cosa y usted lo malinterprete y haga otra cosa que no es lo que ellos le han mandado, imagínese el problema que trae. En cualquier área, donde usted lo ponga, en cualquier área de la vida, una mala interpretación causa problemas. Es terrible. Y nuestro Señor Jesucristo siendo el maestro de los maestros, no creo que haya otro maestro como él, 
Sin embargo, ¿cuántas veces fue mal interpretado? Mm. Él traía un mensaje muy interesante. Las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Que era el mensaje de esperanza, de vida. Y se lo trajo a su pueblo amado, porque él primero llegó allí a Israel y le habló a los israelitas. Y sin embargo, aún a pesar de traer este mensaje tan importante y tan hermoso y tan necesario para todos nosotros, él fue mal interpretado. Mm. Terrible. Debido a que muchos lo mal interpretaban a nuestro Señor Jesucristo, lamentablemente, él tuvo que sufrir maltratos verbales y maltratos físicos. Sí, porque había gente que lo malinterpretaba y cuando lo malinterpretaban lo acusaban de cosas que no eran y enseguida que querían, querían actuar y hacer su propia justicia contra él. Lo querían, le querían hacer y lo, lo maltrataron en, en todas las formas, en la, una forma verbal. ¿Se imaginan la cantidad de insultos que le dieron? Que una vez hasta lo, lo trataron de ser eh, eh, dirigido por el demonio de que él hacía las sanidades y hacía esos milagros porque era el mismo demonio que lo estaba guiando cuando el demonio ha hecho milagros buenos o, o ha hecho cosas buenas pero hermanos, amados hermanos cuando la gente malinterpreta y ve las cosas a su forma de ser eh, es terrible, es terrible entonces él sufrió mucho maltrato verbal y físico. La gente le decía que él era un engañador y que era un blasfemo porque decía que él era el hijo de Dios. Y él les confirmaba que sí era el hijo de Dios, diciéndoles, si no me creen por lo que digo, por lo menos créanme por lo que hago porque él confirmaba todo, ¿verdad?, con los milagros que Dios le permitía que él hiciera, y la gente lo veía. Pero sin embargo, hermanos, lo malinterpretaban. Bueno, eso fue terrible, y por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir muchos males. Ahora, lo peor del caso es que hasta sus mismos discípulos, no la gente en común, no la, la, los líderes religiosos que tenían su empeño en la religión, no los fariseos y los saduceos, pero lo peor del caso es que sus mismos discípulos lo malinterpretaban también. 
Hay que entender una cosa, discípulos no son nada más los apóstoles. Cuando la Biblia habla de discípulos, habla de creyentes. Todos aquellos que creían en Cristo venían a ser discípulos de Cristo. Y entonces aquí va incluido no solamente los apóstoles, pero también todo aquel que había creído en nuestro Señor Jesucristo y que lo estaba siguiendo, porque ellos lo seguían. Muchos de ellos, por supuesto, los que podían seguirle, les seguían, porque me imagino que aquellos que tenían sus familias y tenían que atender eh, sus negocios o cosas, a lo mejor no podían ir, pero sí habían aquellos que los seguían, había muchos que los seguían. Mire, hasta Juan el Bautista, hermanos, ese tremendo hombre de Dios, Juan el Bautista, aquel que le hablaba pero de frente a la gente, aquel que le decía generación de víboras, no tenía temor de decirle lo que eran. Aún Juan el Bautista, hermanos, cuando Herodes lo puso en la cárcel porque decía, le decía a Herodes, ¿verdad? él le reclamaba, le decía, Herodes, hey, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esa es la esposa de tu hermano y tú se la quitaste. Eso no te es lícito. Entonces Herodes lo odiaba. ¿Por qué? Porque decía eso, aunque le tenía miedo, porque sabía que era profeta de Dios. Pero hasta Juan, hermanos, estando allí en la cárcel, debido a que ese sinvergüenza, de, era un rey, pero era un rey sinvergüenza, debido a que tenía la, la, la esposa de su hermano y él se lo decía que eso no era lícito, lo mandó a la cárcel. Y cuando estaba allí en la cárcel, Juan el Bautista, le mandó mensajeros a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en Mateo 11, 2 al 4. Y hermanos, me gusta siempre comprobar todo por la palabra de Dios. Y allí en el verso 2 dice, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Nuestro Señor Jesucristo, yo estoy usando la nueva traducción viviente por si acaso, dice, entonces envió a sus discípulos, envió a unos discípulos de él, de Juan el Bautista, para que le preguntaran a Jesús, para que fueran con un mensaje a nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje era en el verso 3, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos de seguir buscando a otro? ¡Juan el Bautista! Que fue contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo. Que fue el hombre enviado por Dios para prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo. Para que cuando nuestro Señor Jesucristo viniera, el pueblo estuviera percibido 
y supiera quién era Jesús. Y sin embargo, Juan el Bautista le manda esta pregunta, ¿eres tú el Mesías? Dios mío, ¿qué le pasó a Juan? ¿Cómo era posible un hombre tan cerca de nuestro Señor Jesucristo? El hombre que lo bautizó en el río Jordán y tuvo aquella ex experiencia tan tremenda porque cuando eh, bautizó a nuestro Señor Jesucristo, Dios se, se, eh, se glorificó tanto en ver a su Hijo que estaba cumpliendo con lo que Él le había mandado hacer aquí en la tierra y cuando sale de aquella agua, el Señor se emocionó tanto y amó tanto a su hijo que habló directamente del cielo para que Juan el Bautista y todos aquellos que estaban allí presentes escucharan cuando él dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia wow y no solamente eso sino que después le manda el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino en una forma visible para ellos en forma de paloma para que no hubiera dudas y le dio el Espíritu Santo y allí estaba Juan viendo todo eso sin embargo Juan ahora viene y le manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Jesús fue mal interpretado. ¿Cuántas veces él habló con Juan? Y es más... Juan cuando el Señor se acercó para ser bautizado allí en el río Jordán cuando el Señor se acercó a Juan ¿qué fue lo que Juan dijo? dijo no, no, ¿por qué vienes tú a mí? para que yo te bautice tú deberías de bautizarme a mí y sin embargo con la duda de que si nuestro Señor Jesucristo era o no era el Mesías se fijan ustedes hermanos cómo el Señor fue mal interpretado aún por este grande hombre de Dios el verso 4 el Señor Jesús le respondió Jesús le dijo a aquellos que habían sido enviados por Juan el Bautista. Regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Yo no les voy a decir nada, no les voy a dar un mensaje. Simple y sencillamente lo que quiero es que ustedes vayan y hablen con Juan y le digan lo que ustedes han oído y lo que ustedes han visto con sus propios ojos. ¿Qué fue lo que ellos vieron? 
los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son limpiados, curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia, las buenas nuevas. Vayan allá y díganle eso nada más. Ese va a ser el mensaje que ustedes le van a dar. Aunque Juan había estado muy ocupado bautizando en el río Jordán, él sabía quién era Jesús. Pero lamentablemente tuvo dudas. Y el Señor, al igual que lo hizo con los líderes religiosos y los fariseos y los saduceos que lo calumniaban porque lo malinterpretaban, le dijo, amado Juan, es como que si le estuviera diciendo, amado Juan, si no me crees por lo que yo digo, entonces créeme por las obras que hago. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo es ver esto! Sí, hermanos, nuestro Señor Jesucristo sufrió mucho por mucha gente que no le creía y constantemente lo herían verbalmente y también lo herían físicamente. Recuerdo aquella vez, hermanos, me vino a la mente aquella vez cuando fue llevado por aquella turba que fue a buscarlo allá al monte de los olivos en el Getsemaní y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás en aquel entonces y allí lo interrogaron, Caifás lo interrogó y, y aquellos que estaban allí con él y qué hicieron, lo acusaron injustamente de ser un blasfemo uno de los sumos siervos del uno de los siervos del sumo sacerdote cuando Jesús estaba allí hablando con, con el sumo sacerdote eh, enfurecido contra Jesús fue y le dio una tremenda cachetada una bofetada de esas no cariñosas sino de esas de, de hey, te voy a sacar los dientes con lo, con, lo, con lo que te voy a dar que dejó su cara enrojecida por el fuerte golpe por eso sufrió eh, cosas eh, físicas también y lo dejó avergonzado delante de todos los que estaban allí presentes porque hermanos la bofetada es ofensiva Eso ofende a la persona. Y cuando una persona le da una bofetada a otro, lo está avergonzando. Jesús fue avergonzado de todo, delante de todos los que estaban allí presentes. Del sumo sacerdote y de todos los que estaban allí presentes. Sí, Jesús sufrió también maltrato físico. En otra oportunidad lo quisieron apedrear. 
lo llevaron a un lugar y lo comenzaron a acusar de que, de, que, de que él era un engañador y que era esto y que era aquello y que pasó lo que hicieron apedrear en otra oportunidad después de eso también lo quisieron tirar por un barranco lo llevaron a una colina y en esa colina lo pusieron frente a un precipicio y estaban listos para tirarlo de allí para abajo para que se hiciera pedazos al caer por ese inmenso precipicio hermanos nuestro Señor Jesucristo sufrió y sufrió mucho de parte de la gente de su tiempo de los líderes religiosos y de aquella gente mala de aquellos días sufrió también con el maltrato físico y el maltrato verbal el, el, el maltrato físico deja marcas en el cuerpo el maltrato verbal deja marcas no solamente en el cuerpo pero deja marcas en la mente y en el corazón de la persona el hombre y la mujer que ofende verbalmente a otro no sabe el daño que le está haciendo pero cuando se ofende a una persona verbalmente se le está ofendiendo profundamente es terrible ese maltrato ahora <coughs> perdón pero ahora saben una cosa esos maltratos físicos y verbales que se hicieron contra nuestro Señor Jesucristo que fueron muy duros terribles no fue lo peor que él sufrió Y aquí vamos. Sí, quizás ustedes se están haciendo, ¿cómo que no fue lo peor? Eso es horrible. Lo que le hicieron es terrible. ¿Y cómo, ¿Cómo que eso no es lo peor? No, eso no fue lo peor que él sufrió. Que estos fariseos, que estos saduceos, que estos uh, uh, líderes religiosos y, y la gente ahí del pueblo mala que, que se reunió para uh, atacarlo y todo, eh, eh, eso no fue prácticamente nada. Esas bofetadas que le dieron allí frente a Caifás, eso no fue nada comparado con lo que él tuvo que sufrir. El sufrimiento mayor fue aquella vez cuando decidió ir al lugar que lo vio crecer, Nazaret, la ciudad de Nazaret. El Señor había andado allá alrededor del de mar de Galilea, en Capernaum, y en, eh, había andado también en Jerusalén, pero no había regresado allá a Nazaret, donde él creció desde niño. 
Y decidió un día ir y se fue allí porque dijo, ahí fue el pueblo donde yo crecí. ¿Se imaginan que ustedes que están aquí, que han estado por tanto tiempo y que no habían podido viajar a su país, al lugar donde nacieron y donde tienen los amigos y los familiares y de pronto usted tiene los modos y cuando dice, bueno, ahora mi gozo es llegar a ir allá al lugar donde yo nací porque yo sé que allí me va van a ver mis amigos y me van a ver mis familiares y todos nos vamos a contentar de vernos los unos a los otros después de tantos años sin vernos vamos a tener tanto que hablar vamos a tener tanto que compartir vamos a comer juntos vamos a celebrar juntos ah eso va a ser un momento tremendo hermoso poder volver al lugar donde yo nací o donde me crié. En el caso mío, ir a Venezuela, allí fue el lugar donde me crié. Imagínense, si algún día Dios me permite también ir donde nací. Imagínense, allá no tengo a nadie. No vamos a celebrar con nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo quizás, Jonathan, Jonathan quiere ir. Él siempre me dice, papá, vamos allá, a donde tú naciste, a Madeira, vamos. Y, bueno, y ahí nos vamos a, a contentar. Pero por lo demás, ahí ya no hay nadie de la familia. Solamente el lugar donde nací. Pero de todas formas sería un gozo tremendo. Ahora imagínense ustedes nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que había estado haciendo tantos bienes. Ah, milagros, señales, prodigios, oh, multiplicando los peces y los panes, sanando a los leprosos, oh Dios mío, libertando a aquellos que estaban endemoniados, que yo no entiendo cómo habían tantos endemoniados allí eh, en, en Israel, si era el pueblo de Dios, pero... ¿Cuántos endemoniados tuvo que libertar nuestro Señor Jesucristo? Y nuestro Señor Jesucristo dice, wow, ahora voy a ir a mi pueblo. Voy a ir al pueblo donde yo me crié. Y allí me voy a encontrar con aquellos que yo participé desde niño. Voy a participar con ellos, mis amigos, mis amigas mi familia, que allí todavía vivía José y María, en fin, sus hermanos, sus hermanas. Después de tanto tiempo, él decidió de ir allí con gran entusiasmo y con grandes expectativas, porque él iba con el corazón lleno de gran esperanza, de compartir el maravilloso ministerio que Dios, su Padre Celestial, le había dado. Hmm, tremendo. Él ahora iba, no como el niño aquel que jugaba ahí en, en la casa y que lo tenían como el hijo del carpintero, ahora él iba como el hijo de Dios. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, gloria al Señor! Él iba con el corazón y su mente llena de ese gozo porque Él iba a bendecir a su pueblo. 
pueblo donde él fue criado y lo iba a bendecir con la grande y maravillosa esperanza en su corazón de hacer grandes milagros y sanidades y liberación como lo había hecho en Capernaum, la ciudad donde uh, se había establecido y estaba residiendo y en todas las ciudades alrededor de, de Galilea él había hecho milagros, señales y prodigios y de la misma manera él ahora iba allá a Nazaret con ese propósito de hacer eso y bendecir a toda la ciudad pero siempre hay un pero pero al llegar allí él les dio su maravilloso mensaje Marcos, vamos a Marcos 6 verso 1 al 6 y mire lo que dice la santa y bendita palabra de Dios en el verso 1 Marcos 6, 1 al 6 eh, nueva traducción viviente Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret su pueblo el siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga ah, a dar el mensaje el mensaje de esperanza el mensaje que da vida wow allí en su pueblo y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y se preguntaban unos a otros ¿de dónde sacó? ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y ese poder para re realizar semejantes milagros? ¿y saben lo que hacían? se burlaban se burlaban de él él es un simple carpintero ahí lo vimos, ahí con José él es el, el carpintero hijo de María y hermano de Santiago José, Judas y Simón y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros y sabe qué sucedió aquellos seres que él vino tan gozoso a traerles tanta bendición se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en Él. Jesús fue mal interpretado. Aún en su propio pueblo, donde lo conocían desde niño, entonces Jesús les dijo en el verso 4, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y era exactamente lo que le estaba sucediendo allí en Nazaret, donde él pensaba que todos le iban a dar la bienvenida y que todos iban a estar contentos y que él iba a hacer grandes cosas allí porque era su pueblo él amaba ese lugar en una forma muy especial debido a la incredulidad de ellos Jesús no pudo hacer ningún milagro allí 
¿Debido a qué? Debido a la incredulidad a la incredulidad de sus amigos a la incredulidad de aquellos que lo habían visto crecer desde niño allí se negaron se negaron o sea ellos mismos yo no voy a creer en él y no recibían no querían creer en él y debido a esa incredulidad Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, que él venía dispuesto a hacer grandes milagros. Lo único que hizo, y eso creo que fue por misericordia, fue poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. No sobre todos los enfermos como cuando él iba a aquellas multitudes y todos eran sanados. Él, él traía en su corazón llegar allí y sanar a todos los que tuvieran problemas físicos o condiciones de enfermedad. Eh, él quería, porque era su pueblo, su pueblo amado. Pero resulta que solamente pudo hacer fue sanar algunos algunos que estaban enfermos y estaba asombrado Jesús estaba asombrado de su incredulidad de su mala interpretación acerca de quién era verdaderamente Jesús. ¡Wow! ¡Qué duro y qué muy doloroso fue para Jesús ver que en su propia ciudad había mucha incredulidad! Ellos no creían en Él. Su mensaje era un mensaje de esperanza y vida. Pero no todos creían. Y lo más duro para el Señor fue ver que aún sus propios discípulos no creían. Vamos a Juan 6, 58 al 68. Y ahí está el Señor. Hablando y les dice a aquellos que se reunieron allí con él y entre ellos estaban sus discípulos Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo El que coma de este pan no morirá Wow Esas palabras verdad no son muy comunes La gente no está eh, muy clara acerca de eso y tienen incredulidad, no creen en lo que está diciendo. ¿Cómo? ¿Cómo les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirán para siempre? O sea, el que coma de este pan no morirá como le pasó a sus antepasados, eh, eh, 
a pesar de haber comido el maná, ellos comieron el maná que eh, ellos le pidieron a Dios que Dios mandara del cielo y Dios mandó que era el pan que había caído, que Dios había derramado sobre ellos para que ellos comieran y ellos comieron, pero todos ellos murieron. Porque ese pan era un pan que alimentaba físicamente nada más. No era un pan espiritual. Pero él dice, yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá. Wow. Ah. Jesús dijo esas cosas del verso 59. Jesús dijo esas cosas mientras enseñaba en la sinagoga en Capernaum, aquella ciudad que él tomó como residencia. Muchos de sus discípulos decían, esto, oigan, oigan lo que decían los discípulos, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? ¿Cómo es eso que él es el pan de vida? Y que el que coma ese pan, o sea, lo vamos a comer a él, somos caníbales, o que me imagino que dirían, que lo vamos a comer a él. Lo mal interpretaban, no lo entendían. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿Acaso esto os ofende? O sea, lo que yo estoy diciendo los ofende a ustedes. Entonces, ¿qué pensarán si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Y lo van a ver. Y lo van a ver. Y lo vamos a ver no solamente ascender, sino ahora descender del cielo otra vez. Aleluya, bajar otra vez a la tierra. Uh, aleluya. La cosa es que ahora va a ser diferente. La cosa ahora va a ser diferente. Ya Él no viene solo. Él va a venir con nosotros. Nosotros vamos a venir con Él. Ah, en ese viaje tremendo de allá del cielo para acá a la tierra. Wow. Ay, hermano, gócese, gócese, hermano. Seale fiel a Dios, no deje que nadie le robe su bendición. Amén. Pele por su salvación. Manténgase firme. Entonces, ¿qué dirán si ven al Hijo del Hombre descender del cielo otra vez? Y luego les dice, solo el Espíritu da vida eterna. Y Jesús es el que nos da el Espíritu Santo. Aleluya. Los esfuerzos humanos no logran nada. Por eso lamentablemente la ley se basaba en esfuerzos humanos. Tú serás salvo si haces esto, y si haces aquello y si haces lo otro. No era por la fe. Y por lo tanto... La ley dice aquí, los esfuerzos humanos que uno hace, bien sea por la ley o porque uno piensa, porque cuánta gente usted conoce, yo conozco, hemos hablado y todo, creen que no pueden ser perdonados si no pagan, si no pagan un precio por ello. Ese precio puede ser dinero 
o ese precio puede ser eh, una promesa que hagan de caminar de rodillas no sé cuántos kilómetros o golpearse con un látigo o, o tantas cosas que hacen o vestirse de, 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 de no sé cómo llaman eso ya a mí se me olvidó pero eh, hay veces que se visten por, por meses andan vestidos con una ropa haciendo promesas ¿para qué? para que así puedan ganar el perdón de sus pecados y dice aquí la Biblia que eso es en vano eso es en vano lo dice la santa y bendita palabra dice no logran nada haciendo eso pero luego continúa y dice las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida a ah, eso sí funciona eso sí trabaja las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida pero algunos de ustedes no me creen me malinterpretan Dios mío yo les estoy dando palabras que son espíritu el espíritu es eterno y son vida no una vida momentánea vida eterna pero lamentablemente algunos de ustedes me malinterpretan y no me creen. ¡Ah, qué terrible! Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Y como dice verdad la Santa Escritura, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Oh. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de Él y lo abandonaron. Ahí estaba el sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aún a pesar de él enseñarles todo esto y de revelarles todo esto y de decirles todo esto sin embargo muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron entonces Jesús mirando a los doce a los doce discípulos a los doce apóstoles les preguntó ¿Ustedes también van a marcharse? ¿Se quieren ir? Simón Pedro contestó por todos ellos y dijo, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Ah, Pedro pensó diferente. No como los otros que se apartaron y lo dejaron y se marcharon, no él sí entendió, no, tú tienes palabras que dan vida eterna ¿a quién vamos a ir? ¿a dónde vamos a ir? ¡Wow! y es más nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo 
de Dios tú eres el hijo de Dios en otras palabras tú eres el Mesías enviado por Dios el Santo de Dios wow wow esto es maravilloso hermanos por eso hermanos nosotros como cristianos nosotros como pastores nosotros como siervos de, siervos de Dios hermanos hacemos énfasis hacemos mucho énfasis en que todos crean que crean en Dios y que le crean a Dios amén todos estos mensajes que hemos estado dando todos estos domingos hacemos ese énfasis hermanos crean en Dios porque todos debemos de ser creyentes no incrédulos pero también créanle a Dios porque lo que Dios dice es verdad amén le dan un aplauso al Señor